0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Halt, 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 halt. Also, es geht gleich weiter, versprochen. Ich habe jetzt nur leider festgestellt, dass ich irgendwie mit meinem Käbelchen an meinem Mikrofon vorsichtig sein muss. Ich habe jetzt eine schöne Dreiviertelstunde aufgenommen, fast. Und beim Drüberscannen über den Pegel, äh, ich höre mir das ja nicht wirklich nochmal an, habe ich festgestellt, dass leider hier und da äh, es ein bisschen leise geworden ist und hab, bin auf, der Such, auf die Suche gegangen. Und auch dieses Intro, was ich jetzt gerade spreche, musste ich dreimal einsprechen, weil ich gemerkt habe, äh, dass ich mit meinem äh, Ranzen äh, die, das Käbelchen gegen die Tischplatte gedrückt habe. Und anscheinend ist das, mag das das gar nicht. Der Pegel im Moment sieht gut aus. Ich habe jetzt eine Minute rausschneiden müssen, weil da nichts zu hören war. Ansonsten würde ich sagen, es ist wirklich eine. Ich habe so viel Spaß gehabt, das aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Weite Teile sind wirklich völlig in Ordnung von der Soundqualität. Und denn auf Honig denke ich, macht den Rest. Bitte seid gnädig. Hört es euch an. Wenn es gar nicht geht, schreibt mir bitte. Und tut es mir sehr leid. Dann geht es in der 213 wieder mit einem äh, äh, akustischen Feuerwerk weiter. Ich übergebe jetzt an mich von vor, zwei, äh, von vor einer Stunde und hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Und macht's gut. Herzlich willkommen zur 212. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjünger.com und bei mir dabei bin heute nur ich. Ich habe euch dennoch ein paar Sachen zu erzählen, die mir in den letzten zwei Wochen kulinarisch widerfahren sind. Gerne hätte ich den Martin auch heute Abend mit ins Boot genommen, aber er hat es heute leider nicht geschafft, hat so viel um die Ohren. Und ja, ich wollte es nicht weiter schieben in der Woche, weil äh, es geht schon wieder mit großen Schritten weiter. Nächste Woche bin ich auch ein, ein Wäschelchen im Urlaub. Werdet ihr mir bestimmt bei mir auf dem Instagram auch sehen. Und bevor wir jetzt keiner aufnehmen, dachte ich, machen wir eine kurze, knackige Folge. Ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben, die ich sehr, sehr gerne einfach mal mit euch nochmal besprechen möchte die wahrscheinlich, wenn wir jetzt länger warten würden, so im Sande verlaufen würden. Und das wäre sehr schade drum. Ein sehr schönes Thema, was ich habe, ist der Sauerteig, aber ein ganz besonderer Sauerteig. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema Sauerteig überhaupt jetzt noch hören könnt nach der ganzen Corona-Zeit, wo ja jeder seinen Sauerteig angesetzt hat. So auch ich mit mit sehr viel Glück und Erfolg. Ich habe ihn jetzt leider schon sehr lange nicht mehr zu einem Brot verarbeitet, aber ich pflege und hege ihn trotzdem noch in meinem Kühlschrank. Ich versuche gerade eher mit den äh, Corona-Ballast, den man sich so auf die Rippen geladen hat, klarzukommen. Und da ist jetzt Brot nicht unbedingt das, dass ich da in dieser Ernährung äh, so gerade zu mir nehme. Deswegen, ja, äh, ist das mit dem Sauerteigbrot im Moment ein wenig in den Hintergrund gerutscht wird, aber bestimmt bald wieder einfach nochmal gemacht werden, um zu sehen, wie das Ding performt. Also mein normaler Sauerteig, den ich angesetzt habe, der ist jetzt äh, am Sonntag, nee gestern oder am Sonntag, heute ist Dienstag äh, nebenbei gemerkt, äh, habe ich den nochmal aus dem Kühlschrank ausgegraben. Der hatte so eine schöne äh, graue Wasserschicht oben drauf, die habe ich einfach weggekippt und oben ein bisschen abgekratzt und das Untere wieder zu einem neuen wieder neu gefüttert wie man so schön sagt, draußen stehen lassen, eine Nacht, der ging sauber hoch, also da ist noch alles völlig intakt und alles gut, äh, geschimmelt war er nicht, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt und so äh, geht es dann um diesen, um diesen Sauerteig. aber ich habe äh, was Neues ausprobiert und äh, das wollte ich euch halt gerne mal äh, nicht, also würde ich euch nicht gern vorenthalten, es geht nämlich um die Mutter aller Hefen und äh, die, die sogenannte Mutterhefe oder auf Italienisch Livito Madre. Und vielleicht haben das einige von euch ja schon gehört. Es äh, ist auch ein, ein Teig, also eine Hefe, die sehr gerne in Italien verwandt wird, sei es für Brote äh, oder halt auch für Pizza. Und mich hat gerade dieses Thema, den Pizzateig, sehr fasziniert. Einmal daraus was zu machen und ich habe hier ein Buch, das äh, ist Italien Vegetarisch vom Brandstädter Verlag und der Claudio Del Principe, Principe ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der hat dieses Buch zusammen mit der Katharina Seiser, Seiser ja, äh, geschrieben, ihr kennt ja wahrscheinlich Deutschland Vegetarisch, äh, Stefan Paul oder äh, Türkei Vegetarisch USA oder Amerika vegetarisch, also es sind wirklich eine sehr schöne vegetarische Buchreihe, die äh, generell jetzt nicht irgendwas Vegetarisches äh, hinterm Ofen herzieht und äh, irgendwas in vegetarisch umbastelt, sondern sehr klassische Gerichte, die es auch schon immer gab, äh, vegetarisch äh, aus Tradition äh, oder auch einfach mit einem bisschen umgedacht, äh, dann vegetarisch gemacht, was ich auch völlig in Ordnung finde, sehr gerne auch mal gute vegetarische Gerichte esse. Äh, also ich bin sehr begeistert von dieser Buchreihe und jetzt hier in dieser Geschichte mit der, äh, mit dem Italien, ähm, der, ich weiß nicht, ob ihr den Claudio kennt, der hat den Blog Anonyme Köche, äh, hat eine sehr schöne Serie auch über diesen Livito äh, Vieto Madre, äh, geschrieben. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal bei ihm im Blog anschauen. Ich werde es verlinken, wo er seine ganzen Versuche, Tests und alles Mögliche, also rund um diesen, um diese Hefe halt, beschrieben hat. Und in diesem Buch ist auf jeden Fall auch ein Rezept dazu drin. Äh, es ist so, den Livieto Madre, den ich hatte, habe ich äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen von einer äh, sehr guten Kochfreundin, Freundin und Mitkochfreundin, sagen wir so. Die hat den selber mal angesetzt und auf der Basis habe ich dann einen Pizzateig gemacht. Und es war wirklich Hammer. Also das, der Teig, sie sagte, wie, wie pflege ich den, habe ich sie gefragt und sie sagte, ja, machst du halt wie ein Sauerteig. Äh, musst jetzt. Ich habe jetzt bei meinem Sauerteig ja auch schon dazu übergangen. nicht mehr. Ich habe früher wöchentlich ja, auch ein Brot gebacken, habe ihn wöchentlich wieder neu angesetzt. Und irgendwie wurden diese diese Zeiten auch immer wieder länger. Das war jetzt, glaube ich, auch schon mal gern zwei, drei Wochen, äh, dass mein Sauerteig so lange äh, halt auch äh, zurückgestellt, also einfach nicht beachtet wurde im Kühlschrank. Und äh, den Liveto äh, Madre hatte ich dann auch für ich würde sagen, das müssten auch vier Wochen gewesen, einfach im Kühlschrank. Ja, ich habe immer mal reingeguckt und es sah immer noch okay aus äh, und habe ihn dann gedacht, oh scheiße, muss jetzt mal dringend was machen und du willst eh eine Pizza machen. Dann habe ich quasi einen neuen Ansatz gemacht von, die, äh, von, diesem, von diesem Teig und zusätzlich äh, den Pizzateig angesetzt. Und dieser Pizzateig, wobei hier auch äh, in Rezepten schon mal dann je nachdem geraten wird auch, dass man das Ganze mit einem normalen, äh, mit normaler Hefe noch ein bisschen beisteuert, äh, je nachdem wie intensiv halt äh, die Mutterhefe ist, dass man da vielleicht ein bisschen pushen muss. Äh, ich habe hab einen zweiten Pizzateig mit Hefe gemacht, falls das in die Butz geht, also in die Hose geht. Entschuldigung, in die Butz geht, ist reinig. Ich weiß nicht, ob das jeder nachvollziehen kann. Und habe quasi dann zwei Pizzateige gemacht und einmal halt diesen kompletten Livin Tomate ohne zusätzliche Hefe mit meinem klassischen Rezept. Und ich meine, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, war, dass du äh, mit 50 Gramm dieser Mutterhefe ein äh, 20 Gramm. Ah, muss ich nach muss ich nachreichen Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall ähm, kann man halt mit ersetzen, so dass man, äh, ah, hier steht, 50 Gramm Mutterhefe entsprechen 10 Gramm Frischhefe. Ha, gut, dass das Buch hier neben mir liegt. Und auf der Basis habe ich das dann mit meinem Rezept auch äh, gemacht. Einen Tag vorher den Pizzateig angesetzt, äh, an der Luft gehen lassen und genauso so halt diese diesen neuen Hefe, diesen neuen ähm, Mutterhefe-Ansatz aus dem vier Wochen alten, was ich im Kühlschrank hatte, und ich dachte schon, ob das gut geht. Der war oben, oben drauf komplett trocken. Da war äh, unten drunter, war er noch äh, cremig. Es ist ein sehr fester Sauerteig im Vergleich zu dem, äh, also zu meinem Sauerteig ist die, die Livito Madre äh, sehr fest gewesen. Auch äh, der Ansatz war sehr fest. Und ich habe den äh, dann draußen stehen lassen und ich war überwältigt, mit welcher Power dieser vier Wochen alte, trockene, nicht beachtete äh, Ansatz wieder hochgegangen ist. Also das war wirklich unglaublich. Der, der hat äh, in einem Tag das Volumen locker verdoppelt, ähm, stand super im Glas. Also war ich schon komplett buff was dieser Livito Madre äh, da geleistet hat. Und äh, zusätzlich war halt der Pizzateig auch wahnsinnig gut. Also im Fall ich habe ja dann den anderen Teig auch noch gehabt mit der klassischen Hefe äh, und aromatisch ist das schon ein großer Unterschied. Ich war sehr zufrieden äh, damit und ähm, ja, ich kann euch nur ans Herz legen, euch mal in diesem in, mit der Mutterhefe zu beschäftigen. Ich will da jetzt nochmal intensivere Tests auch durchführen. Ich habe jetzt bald einen kleinen Pizzaofen äh Gas betrieben, in der auch 500 Grad ballert, dass ich auf der Ebene einfach mal äh, verschiedene Teige ausprobieren möchte. Also neben dieser äh, der Livito Madre Pizza habe ich da die Pizza vom Sven. Das ist eigentlich bisher mein klassisches Pizza äh, Pizza Rezept gewesen, wenn schnell gehen muss ähm, mit diesem Pizzarezept habe ich das äh, dann auch mit diesen 50 Gramm, 10 Gramm Frischhefe mit der Mutterhefe habe ich also Svens Rezept einmal gemacht mit der frischen Hefe einmal mit der Levito Madre und dann habe ich ja auch noch das äh, Rezept von äh, der Giuseppina aus Frankreich äh, der Venezianerin die ja einen Pizzateig auch mir, äh, das Rezept findet ihr auch bei mir im Blog ich werde es nochmal verlinken was ihr auch ohne Küchenmaschine machen könnt. Also ihr müsst diesen Teig zwei Tage lang in den Kühlschrank stellen äh, und rührt im Grunde die ganzen Zutaten mit einer Gabel nur unter. Und äh, durch den, ich bin nicht mehr ganz sicher, ist glaube ich ein recht hoher Anteil Hefe drin oder, ich war, ich bin nicht mehr ganz sicher, hat sich halt äh, diese ja, Kneten, und Falten macht man später dann trotzdem, aber im Grunde ist diese ganze, der ganze Vorteig jetzt halt ohne Küchenmaschine und ohne große Knetaufwände äh, zu machen. Wirklich ein sehr witziges Rezept von der Giuseppina und diese drei Teige würde ich auf jeden Fall sehr gerne in dem äh, Oni-Pizzaofen äh, mit Gas äh, einfach mal gegeneinander ausprobieren und dann werde ich auch diese Livito Mare bei der Pizza im Vergleich nochmal äh, genauer unter die Lupe nehmen, genauso im Bereich Focaccia. Und Focaccia ist auch eine große Liebe von mir. Äh, gerade bei, dieser, bei diesem, diesem trockenen Ansatz von dem Madre, den ich hatte äh, und den ich ja dann in den äh, zum einen in den neuen Ansatz äh, getan habe, die ja, der ja nur aus Wasser und Mehl besteht, genauso wie mein Pizzateig, wo ja noch Olivenöl und Salz noch mit dazu kommt, äh, war ich einfach baff. Ich habe erst gedacht, diese ganze olivenöl Olivenölsalznummer würde den irgendwie so beeinträchtigen, dass das äh, gar nicht richtig funktioniert. Weil er halt einfach der, der Levito einfach schon so alt ist. Äh, aber Pussekuchen, beides wirklich, wirklich top. Und das Besondere ist halt, diese, diese Mutterhefe von der Herstellung her, ähm, habe ich vers verschiedene Rezepte. Gelesen. Also, es funktioniert natürlich genauso wie bei einem Sauerteig. Du brauchst, äh, du brauchst einen Ansatz, den du immer weiter kultivierst. Äh, Wasser, und, äh, Wasser und Mehl ist es ja beim Sauerteig gewesen. Und du brauchst ein, ein Mehl, das äh, in Richtung Vollkorn geht, damit du die Bakterien urtypischer und. Ja, auch je nachdem durch Krieg und was er sehr äh, auch ärmlich und Fleisch war Luxus, dass einfach auch vegetarische Gerichte sehr stark in einem, ähm, ja, in einem sehr normalen äh, das normale Essen war vegetarisch. Ne? Und deswegen ist es schon schön, auch mal solche Rezepte sich nochmal anzuschauen und damit einfach äh, ja das ein oder andere äh, nochmal zuzubereiten und auch einfach vegetarisch zu essen, ja. ja. Also links findet ihr im Blog und zweiter Punkt wenn wir jetzt Richtung auch nochmal ein Rezepterlebnis von mir mitbekommen wollt ich glaube ich habe es hier im Podcast auch schon erzählt, das ist Jahre her und ich hatte einmal das große Glück beim Eckart Witzigmann zu essen und ich bin nicht bei ihm gewesen, er hat ja auch schon sehr lange kein eigenes Restaurant mehr er ist ja immer überall mal als Gast oder ja Patronen am Kochen und wir hatten das große Glück, dass er hier bei uns in der Stadt war und Hans-Stefan Steiner zusammen dann ein äh, Dinner gemacht hatte und wir haben da das Glück gehabt, dass wir mitessen konnten und also ja, uns äh, einkaufen konnten und um da mit zu essen, sagen wir so. Und da gab es ein Gericht, äh, was ich wirklich durch die Bank ähm, wenn ich so auch drüber nachdenke, ich habe viel auch drüber nachgedacht, was das beste Gericht ist, was ich jemals gegessen habe. Und da gibt es viele Gerichte, an die ich mich gerne äh, erinnere und wo ich sage, aber wenn ich das wirklich jetzt mal so beziffern müsste, auf ein Gericht, dann würde, ist es dieses Gericht gewesen, und das war Kalbsbries Rumor. Und das ist ein, ich würde fast sagen, es ist das signature dish von Eckhard Witzigmann. Und an diesem Abend wurde das halt äh, serviert. Es war in einer Interpretation unter anderem von Hans-Stefan Steinheuer. Es war äh, ja nicht alleine aus der Feder von äh, Eckhard Witzigmann. Aber das Besondere an diesem Gericht ist, äh, das, also es das ist ein Strudel quasi, also wie ein, wie ein Apfelstrudel also ein Strudelteig, und es ist gefüllt äh, mit Kalbsbries vor Gras und also Gänseleber, frischer Gänseleber und Trüffel. Und dazu ist noch eine, äh, eine, eine, eine Lauchgemüse äh, und eine, ich glaube es ist eine Champagner Blanc, also eine Buttersoße mit Wein, also mit Champagner. Äh, eine frische, weinige Buttersoße. Und dieses Gericht fand ich damals Wahnsinn und habe eigentlich gedacht, ich werde es niemals äh, zubereiten, also selber zubereiten können oder ja, weiß ich nicht. Also ich, also das eigentliche Rezept ist auch sehr aufwendig, wenn man jetzt Strudelteig zum Beispiel auch selber macht. Äh, aber wir hatten irgendwie die die verrückte Idee, es doch mal irgendwie mal selber zu machen. Und Caroline hat eine neue Küche bekommen und wir waren zum Kücheneinweihung äh, eingeladen, also ist einer kleinen Kücheneinweihung. Und sie fragt, was sollen wir denn kochen? Und ich so, boah, keine Ahnung, guck mal, was äh, was du kriegst. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe Kalbsbries bekommen bei Metzger, frisches Kalbsbries. Und das Kalbsbries ist äh, eine, also wenn Kalb, ich meine, es wird ja sehr viel Kalb auch mittlerweile gegessen, das ist eine Drüse in der Brust vom äh, vom Kalb. Also es ist jetzt die Wachstumsdrüse. Also Leute, die bei Kalbsbrise anfangen mit Gehirn, das stimmt halt nicht. Ich habe es früher auch gedacht, aber das hat damit halt nichts zu tun. Das ist, die sitzt in der Brust und ist eine sehr, also ausgewachsene Tiere haben dieses Kalbsbrise nicht, deswegen heißt es ja so. Und weil sie sind sehr ausgewachsen und es ist ein sehr fettiger, äh, ja, eine sehr fettige Drüse. Ich weiß nicht, Drüse ist auch ein fieses Wort. Im Grunde ist es ein, ein Stück Fleisch, was sehr fettig ist sehr zart und dieses äh, kriegt man beim Metzger wunderbar, es wird leicht blanchiert im, also am besten geputzt kaufen beim Metzger und man kann das dann blanchieren und eine sehr schöne Zubereitungsart davon ist dann auch, es einfach leicht zu melieren und dann knusprig auszubacken also wenn man es klein gewürfelt hat, dann hat man halt so oh, ist ein, einfach ein äh, aromatisch Hammer und sie hatte, die hat das. Und ich habe dann Cake geschrieben, okay, ich habe noch ein bisschen frische Vogar im TK. Ein Trüffel habe ich auch noch da. Wollen wir Cabsbury's Rum machen? Ja, warum nicht? Gegoogelt, ein Rezept gefunden bei Falstaff. kriege ich auch in die in die Shownotes. Äh, und dann haben wir uns daran getraut. Und ich muss sagen, die sind sehr zufrieden gewesen mit dem Ergebnis natürlich mit eigenem Strudel und wir haben keinen Champagner äh, Blanc gemacht. Äh, auch da sind wir einfach auf den normalen äh, Winzersekt gegangen. Aber diese Kombination von Kerbspriestrücke und äh, Entenleber, äh, Gänseleber ist einfach Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich äh, bin so happy gewesen, dass wir das gemacht haben. Ich gab dazu einen äh, edel, äh, edelsüßen Riesling von der in der Mosel, Mosel da von Nick weiß und wow, wow also wenn man jetzt nicht mehr die Chance hat und das vom Eckart nicht mal nochmal selber zu essen äh, auf jeden Fall mal versuchen es nachzuprobieren, wenn ihr es irgendwo auf einer Karte seht oder irgendwer es mal interpretiert oder mal macht ähm, natürlich, wenn ihr die Komponenten mögt, ne? wenn ihr sagt, ich esse keine Gänseleber ist das völlig in Ordnung für euch bitte erzählt mir nicht, warum ich es nicht essen soll, äh können wir gerne mal darüber diskutieren. Ich habe da meine Meinung zu, weil ich einfach auch sehe, natürlich ist das Gänseleberherstellung, da muss man jetzt nicht drüber reden, aber ich weiß nicht, ob man über ein Genussmittel, was man zweimal im Jahr konsumiert, wirklich so ein Fass aufmacht, während vor deutschen Supermärkten Hähnchenwagen mit Hähnchen für Spottpreise, wofür du kein Hähnchen aufgezogen bekommst, sich äh, im Kreis drehen, äh, dass zu Tausenden pro Stadt oder täglich gegessen wird. Natürlich, ja, also man kann sich natürlich einfach über die Ginseleber essen, das ist meine Meinung. Ähm, wie gesagt, ihr könnt gerne eine andere Meinung sein, aber darüber müssen wir jetzt nicht unbedingt diskutieren. Aber wie gesagt, wenn ihr Karlsbries auch auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr das mal irgendwo in der Karte seht, Uh, Nochmal in, in England habe ich auch erst nach dem Bestellen und Essen gemerkt, dass es Kalbsfries ist. Ich ah, Habe den Namen vergessen. Auch oh, witziger Name für. Ich muss uh, so sagen, es war uh, Sweetbreads, Sweetbreads und süßes Brot. Und das war für mich so uh, okay. Ich habe das äh, dann, ich glaube erst durch Nachfragen äh, kam es dann irgendwann in, in England, habe ich das gegessen. Und äh, ja, das war die klassische Zubereitung. Also gerade wenn ihr es paniert, kross ausgebratenes äh, Kalbsbries oder Sweetbreads kriegt, probiert's aus. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Äh, wenn nicht, äh, geht mit mir irgendwo essen, äh, probiert es und wenn ihr es nicht mögt, geht es mir. Es könnte nur sein, dass ich hoffe, dass ihr es nicht mögt damit ich es essen kann, weil es wirklich eine Delikatesse ist vor dem Herrn und wenn man natürlich dann so sieht, dass man Gänseleber eine Delikatesse, Trüffel eine Delikatesse, Champagner, wenn man diese Komponenten alle zusammen, was soll dabei Schlechtes rauskommen? Also es war ein sehr, ein sehr schönes Gericht und ich bin mega happy, dass wir es selber zubereitet haben und kann nur sagen, traut euch, macht es selber, es ist ein, eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. So, was habe ich noch? Äh, danach, äh, weil es jetzt so schön äh, im Nachgang passt, hatte äh, Caroline ein oder ein, Rumpsteak am Stück im Ofen gemacht, so ungefähr ein Kilo. Ich wollte sie nochmal nach der genauen Zubereitungsart fragen, aber im, im Grunde hat sie dieses am Stück mit Salz, Pfeffer und ausgepressten Knoblauchzehen, hat sie quasi so, eine, so fast wie ein Rub gemacht. Das wurde dann von allen Seiten eingerieben und kam dann bei, ich glaube, 240 Grad 10 Minuten auf äh, auf den Rost in den Backofen. Hat dann so eine Erstbräunung bekommen. Wurde dann auf runter auf 200 gestellt und da bin ich jetzt nicht sicher, ob es 20 Minuten nochmal waren oder eine halbe Stunde. Und kam dann raus und für eine Viertelstunde oder sogar 20 Minuten einfach in Alufolie auf dem äh, Brett. Wurde dann rosa perfekt rosa durch, also durchgehend perfekt gegart, äh, angeschnitten als Scheiben serviert. Habe ich so selber noch nie gemacht. Ich glaube auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal sonst irgendwo so gegessen habe und es ist wirklich eine mega geniale äh, Zubereitungsart, um einfach mal Roast Beef äh, oder ein, Ro ein Rumsteak äh, zu servieren ohne ohne Stress. also Du hast natürlich immer, wenn du in der Pfanne da kannst du, machst eine schöne Kruste drauf, lässt es dann nochmal ziehen im Backofen und es ist auch cool und du hast natürlich viel mehr Röstaromen aber bei diesem aufgeschnittenen Stück Fleisch hast du ein, ein wunderbar äh, schmeckendes Rumsteak äh, gehabt, es war ein schönes Rumsteak, trocken gereift beim, vom Metzger, aber es war einfach nicht äh, ja, es, es hatte mal eine komplett andere Geschichte wie diese äh, Cross überall Steaks, sondern dieses aufgeschnittene Steak war sehr schön und was übrig bleibt, wenn denn was übrig bleibt kann man sehr schön dann auch noch am nächsten Morgen als Aufschnitt äh, auf dem Braten mit einer schönen Remoulade bin ich auch immer für zu haben ähm, ja, also wirklich sehr sehr schön und da haben wir äh, dazu gab es ich glaube Spaghetti mit einer Shiitake Rahmsoße und Kurabi Gemüse Seht ihr, glaube ich, auch noch bei mir am Instagram. Aber gerade diese Zubereitungsart vom Rumsteak am Stück. Echt cool. Es war nur Salz, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Und dann habe ich an dem Wochenende, ich glaube, es war auch das oder das Wochenende danach, auch noch einen Rezepttipp von Caroline ausprobiert. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach im Netz gesehen. Bei, ich glaube, bei Sebastian Bordhäuser auch. Das ist ein, ein Sommelier, der mal beim Hans-Stefan Steinheuer gearbeitet hat und nun, äh, ich weiß gar nicht, was er jetzt, jetzt genau macht, also Sommelier und auch noch Gastroberater und äh, der hatte auch mal einen Oktopus im eigenen Saft gekocht und bisher habe ich ja auch immer so, auch was ich gesehen und gelernt habe, ähm, den Oktopus in Wasser, natürlich mit äh, Suppengemüse und Lorbeer und Pfefferkörner und alles, das ganze Ding zu kochen, gar zu kochen, äh, fand ich den Ansatz, den Oktopus nicht in Wasser zu geben, was natürlich auch auf eine gewisse Weise irgendwo den, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich fundiert ist, aber natürlich auch irgendwo ein Stück weit auslaugt und äh, natürlich auch Aroma zieht, äh, war hier der Ansatz, den Oktopus einfach äh, in ähm, du habe halt, hast Zwiebeln, ich hätte noch ein paar Möhrchen in den, in den Topf getan hat, das kurz angebraten und du schmeißt dann den gewaschenen Oktopus tropfnass noch leicht äh, in den Topf, machst einen Deckel drauf und lässt das fast bra leicht braten, wobei der halt so schnell auch Wasser abgibt, der, der Oktopus, dass das äh, schon eine ein bis zwei Finger hohe Wasserlache äh, in dem Topf auch entsteht und das kocht natürlich auch wieder hoch und am Deckel steckt es wieder runter. Also es verliert nicht so viel Flüssigkeit, wo, wo ich eigentlich dachte, der kann doch nicht so viel Flüssigkeit verlieren, dass er darin gart. Ist das eher ein Braten oder ist das wirklich ein Dämpfen da in seinem eigenen Saft? Und das hat wirklich äh, sehr, sehr gut funktioniert. Es kommt noch Pfefferkörner rein und noch, äh, was habe ich noch reingetan? Äh, Lorbeerblatt und sowas, also alles, was man klassisch eigentlich kennt für die Zubereitung, habe ich da auch so gemacht und es ist ein wirklich schöner Sud auch bis zum Ende gewesen und diesen äh, Sud habe ich dann auch, ich habe den Kopf nicht gebraucht, weil ich die Ärmchen für mein Gericht nur gebraucht habe, habe ich den Kopf dann zerschnitten in, in Würfel und mit dem Sud eingefroren für mein schönes Risotto oder sowas, ähm, Meeresfrüchte-Risotto also diese, die Aromatik von dem Sud war mega gut und auch der Geschmack vom Oktopus war sehr pur, äh, intensiver, gefühlt intensiver. Vielleicht ist das auch alles Einbildung, weil man gesehen hat, wie er zubereitet ist. Das würde ich vielleicht gerne mal blind äh, sehen. Äh, blind sehen, blind verkosten. Aber, ja, gefühlt auch die Farbe ein bisschen besser gehalten. Man hat ja bei diesen lila Oktopussen dann auch schon mal das Problem, dass sich die, diese lila Haut äh, so abribbelt. Äh, fand ich auch ein Ticken besser. Und die erkalteten, nee, ich habe die leicht warmen Ärmchen dann einfach in Knoblauch, äh, in Knoblauch, äh, Salz und Pfeffer, Olivenöl, äh, leicht mariniert. Und dann einfach zum Grillen nochmal auf die heiße Planscher gejagt und mit einem T-Bone Steak und ich glaube Bratkartoffeln von der Plansche, vom von der Pyron Plate, dann im Garten serviert. War auch so eine Sache. Manchmal haben wir im Fischgeschäft auch das Glück, dass dort der Oktopus äh, vorgekocht ist und man kann Ärmchen einzeln kaufen. Äh, gab es leider nicht. Dafür gab es den ganzen Oktopus und meine Tochter ist auch sehr gerne Oktopusärmchen knusprig. Haben wir gedacht, ach komm, dann nehmen wir den ganzen mit und habe ich das direkt mal ausprobiert mit dem, im eigenen Saft kochen. Also könnte für mich neuer Standard werden für den Octopus, für die oktopus Zubereitung, weil äh, Aromat, Aromat, äh, Aromatik ist wirklich top. So, was habe ich noch auf meiner Liste stehen? Ach ja, genau. Na, ein weiterer Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf Instagram. Mein Düppekuchen hat es jetzt, nee, ist nicht mein Düppekuchen, das muss ich korrigieren. Es war der Düppekuchen, das Düppekochen-Rezept meiner Großeltern und meiner Oma und meinem Opa hat es bis in die Filet geschafft der Stefan Paul hat in seiner Deutschstunde, das ist eine kleine Serie, die er jetzt in der FILE über mehrere Magazine schon hatte und ich glaube, es gibt auch ein sehr schönes, ich weiß nicht, ob er schon ein Kochbuch hat, wo es einfach um deutsche Rezepte geht, um alte deutsche Rezepte und da er, war er auf der Suche nach dem Düppekuchen und ich meine, in den, gerade im letzten Februar hatte ich ja auch wieder unseren Karnevalsdüppekuchen gemacht und habe gerade in dem Zusammenhang auch sehr viel auf Instagram, ich glaube, wir hatten hier auch eine Podcast-Folge dazu, welche verschiedenen Namen und Zubereitungsarten dieser Düppekuchen, äh, rein auf, rein ab, in der Pfalz und keine Ahnung, überall gibt es ja so eine Art Kartoffelkuchen mit Speck und mit was auch immer drin, mit Sauerkraut und mit Printen und keine Ahnung, also Rosinen. Es gibt tausend Varianten vom Dippekuchen. Und auf dem Instagram-Post, den ich damals hatte, hatte ich äh, das einfach auch mal die Leute gefragt, wie heißt der bei euch? Was macht ihr da Besonderes rein? Und da kam ein unheimliches Potpourri zusammen. Und ich weiß gar nicht, äh, ob der Stefan da drauf aufmerksam wurde. Auf jeden Fall haben wir auch ein bisschen geschrieben und äh, ich habe ihm einfach ein bisschen was zum Düppekuchen erzählt und dann sagt er, ja, ich würde da gerne eine Deutschstunde zu machen und er hat das Rezept auch von meinen Großeltern nachgekocht oder nachgebacken wohl eher und einen echt sehr schönen Bericht in der aktuellen Efilet geschrieben. Auf Instagram seht ihr nur die Fotos von seinem Gericht. Ihr könnt sehr gerne einfach euch die aktuelle Efilet kaufen. Ist für mich eine wirklich grandiose Kochzeitung, die Uh, einfach wunderschön recherchierte also nicht jetzt in Bezug auf meinen Düppelkuchen, sondern generell wunderschön recherchierte ähm, Berichte oder ähm, Reportagen hat zu allem möglichen, was es Essen angeht und es ist so nicht so äh, Mainstream geil oder ich, ich nichts gegen die Beef, weil auch eine Beef schaue ich, ich schaue mir wirklich sehr gerne die Fotos an aber ich habe einfach schon ein bisschen was gegen diese ganze äh, Werbemaschinerie, die da läuft und auf äh, auch so ein Stück weit Mainstreamig und sowas. Also das ist, ich finde halt eine Affiliate, glaube ich, einfach blind, wenn ich sie irgendwo sehe. Ich habe jetzt zum Glück dieses Jahr auch äh, mir zu Weihnachten ein, äh, ein Abo gegönnt um einfach nicht mehr darauf angewiesen zu sein, am Flughafen wirklich zum richtigen Zeitpunkt da zu sein, um sie dann dort zu finden. Auch wenn am Ende der beste Platz, um FILE zu lesen, für mich im Flugzeug ist oder in der Bahn oder keine Ahnung. Das ist natürlich im Moment schwierig. Deswegen bin ich doppelt froh, dass ich diesmal das Abo nach Hause kriege. Lese ich wirklich unheimlich gerne und bin mega glücklich, dass der Stefan da diesen schönen, wunderschönen, Bericht geschrieben hat und dass das Gericht, also das Rezept meiner Großeltern jetzt in der Effilee drin ist. So. Und ganz zum Schluss, ganz zum Schluss äh, habe ich noch einen weiteren Rezepttipp für euch. Also ich hoffe, euch gefallen diese ganzen Rezeptideen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob euch das irgendwie weiterbringt oder ob es einfach zu oberflächlich teilweise ist. Ich versuche Rezepte auch immer wieder zu verlinken da drin, ob es einfach schon Inspiration genutzt, einfach mal zu hören, was ich gesagt habe oder ob, es, ob ihr mehr, noch viel, viel tiefere Informationen in den Show Notes bräuchtet. Wie gesagt, ich versuche immer noch Rezepte dahinter zu packen, wenn es sie denn gibt. Das ist bei meinen Sachen immer ein bisschen schwierig, gerade jetzt auch dem Punkt, zu dem ich jetzt komme. Wir hatten ja diese chinesischen Kohlsalat mit dem Mii Mandelplättchen Nudel Crunch, wenn ihr euch richtig erinnert, den ich ja so hart abgefeiert habe. Auch ein Rezept von Carolin. Ihr merkt, Carolin hat einen großen Einfluss auf die Sachen, die ich in der letzten Zeit gekocht habe. Ähm, und diesen mie crunch der hat mich ja nicht so richtig losgelassen und ich habe einen lachs tatar gemacht. Und einfach diese Aromatik von den aufge, äh, aufgeweichten, also leicht angeweichten, nicht ganz gekochten Nudeln fand ich halt so genial, dass ich diese Mienudeln ohne Mandeln in der Pfanne geröstet habe, also die zerbröselten geröstet habe und dann einfach mit einem Stück äh, mit Sojasauce oder Teriyaki-Soße leicht einmariniert, so also eine halbe Stunde einfach nur und dann auf dieses Lachs-Tatar mit Wasabi-Mayonnaise die Wasabi-Nüsschen, diese Erbsen, glaube ich, sind das, das sind keine Nüsschen, äh, beim, äh, im Asialaden sind das, glaube ich, Erbsen keine Erdnüsse, wie man sie schon mal im Supermarkt im normalen findet. Die gecruncht, draufgebröselt und, äh, und diese diese Sojasoße und diese halbgaren Nudelcrunch-Dinger äh, ja, haben mich to total angefixt. Also in dem äh, Zusammenhang auch mal schön, um die irgendwo als Crunch nochmal reinzubringen. Ich muss dringend nochmal diesen Nudelsalat mit, dem, mit den Nienudeln machen. Ja, also soweit so gut zu meinen. Rezepten für diese Woche. Ich denke, ihr habt sehr schönen Rundumschlag von hier bis dort gehabt. Wenn euch irgendwas gefehlt hat, geht bitte auf küchen-funk.de, schreibt einen Kommentar unter die Folge. Ich antworte sehr, sehr gerne. Es gab auch zu den letzten Folgen die eine oder andere Rückmeldung, Korrektur, auch für nochmal für die Petromax Verwirrung von den Kastenformen oder Nachfragen zu den Köfte, wie die genau zubereitet worden sind, das hat mich mega gefreut. Also geht bitte auf einen äh, Blog oder auf dem podcast zeit oder versucht es über einen anderen Kanal wie Twitter, Instagram, Facebook bei mir als Küchenjunge. Äh, fragt nach, wenn ihr irgendein Rezept braucht oder nochmal eine Nachfrage habt oder einen eigenen Input oder eine eigene Idee oder mir erzählen wollt, wie ihr euren Livito Madre gemacht habt. Äh, könnt ihr auch auf küchen-funk.de einen Audiokommentar schicken und mir sagen, ja, wie man doch am besten äh, das auch noch machen könnte. Also höre ich gerne, veröffentliche dann auch gerne oder ich höre es mir auch gerne nur selber an. Camillo hatte einen Audiokommentar noch geschrieben zur, zum Ex-Benedict, gerade zum Eierposchieren, äh, dass man da auch sehr gut äh, ja, einen, äh, also im Chemiebereich gibt es äh, Rührgeräte, die man da äh, verwenden für kann, so Rührplatten und sowas. Sehr sehr fancy, äh, herangehensweise, aber sowas kriegt man bei eBay wohl äh, auch für kleines Geld und da kann man auch natürlich noch mehr schöne Sachen mit anstellen. Könnt ihr euch mal anschauen. Ja, soweit von mir. Meldet euch bitte. Ich höre euch gerne zu, weil ihr hört mir gern zu, das gebe ich euch auch gerne zurück und äh, ich freue mich, wenn es in den nächsten in, der nächsten, in den nächsten zwei Wochen dann auch wieder heißt, herzlich willkommen beim Küchenfunk und gerne wieder mit Martin zusammen und ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao. <lacht>